0: Witam w ostatnim spotkaniu z historią w 2020 roku. Sylwester, w czasie którego publikowany jest ten odcinek, to najczęściej czas podsumowań wszelakiej maści. Ja na przykład mógłbym opowiedzieć teraz w podsumowaniu całego mojego podcastu, który wystartował w lutym tego roku. Jednakże zrobimy pewien wyjątek, a raczej nawiążemy do wszystkich ostatnich odcinków, mianowicie dokonamy sobie bilansu dynastii piastów w Polsce, a zatem podsumowanie pierwszej części trzeciego sezonu. Drogi słuchaczu, zatrzymaj się i... Usłysz historię, sezon trzeci. Podcast współtworzony z portalem history.com.pl Poczet Królów Polski, oczami ich redaktorów prowadzi Bartłomiej Gawrysiewski. Zapraszam. Jak wygląda zatem bilans panowania dynastii Piastów widziany przez pryzmat Polski we współczesnej Europie? Początkiem drogi Polski do Europy w sensie politycznym i kulturowym było panowanie Mieszka I. Przyjęcie chrztu przez tego władcę należy do najbardziej przełomowych i doniosłych wydarzeń w ponad tysiącletniej historii państwa polskiego. Wprowadzenie chrześcijaństwa w ówczesnych realiach politycznych rozwiązywało wiele problemów, umacniało władze księcia, jednocześnie wprowadzając go na arenę polityki europejskiej. Przyjęcie nowej religii spowodowało wzrost rangi Polski w ówczesnym feudalnym świecie chrześcijańskim. Doprowadziło do zbliżenia z Czechami, porozumienia z cesarstwem, umacniało pozycję księcia wobec niemieckich feudałów, podważając ich argumentu przymusowej chrystianizacji. Polska została włączona w społeczność duchową określoną jako Christianitas. Na nasze ziemie napływały powstałe w Europie Zachodniej prądy kulturalne, administracyjne i gospodarcze. I te przyczyniły się znacząco do rozwoju kultury, sztuki, oświaty oraz architektury. Przyjęcie chrześcijaństwa w obrządku zachodnim umożliwiło nawiązanie kontaktów z papiestwem. Powstanie organizacji kościelnej miało również wpływ na politykę późniejszych władców. Jakie znaczenie miała chrystianizacja w obrządku zachodnim ze współczesnego punktu widzenia? Gdyby Mieszko zdecydował się na chrzest za pośrednictwem Bizancjum, dziś prawdopodobnie nie moglibyśmy się na przykład papieżem Polakiem. Ważnym osiągnięciem Mieszka I było zawarcie sojuszu z Czechami. Dzięki temu Mieszko znalazł się na wysokiej pozycji w orbicie wpływów cesarstwa, czego świadectwem jest m.in. zapis w kronice Windukinda, mówiący o Mieszku jako przyjacielu cesarskim. Wydało się to niestety z koniecznością płacenia cesarzowi trybutu. Rezultatem stosunków z cesarstwem było ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej państwa polskiego, co stwarzało dogodne warunki do jego wszechstronnego rozwoju. Kolejnym osiągnięciem Mieszka było spisanie dokumentu Dagome Judex, w którym książę oddaje państwu pod opiekę stolicy apostolskiej. Zabiegi o dobre relacje z papiectwem były wyrazem stara Mieszka o utworzenie w Polsce metropolii i ewentualną koronację. Dążenia Mieszka pierwszego do utworzenia arcybiskustwa urzeczywistniły się zapanowania jego syna. Bolesława Chrobrego. Ogromne znaczenie miało tutaj wyprawa chrystianizacyjna biskupa Wojciecha na teren pogańskich Prusów. Męczeska śmierć biskupa, później wykupienie jego zwłok przez Chrobrego i służenie ich w Gnieźnie dawały solidne postawy do utworzenia w Polsce metropolii kościelnej. Bolesław sprowadzając zwłoki Wojciecha do Gniezna wpisywał się w panujący wówczas w Europie nurt, zgodnie z którym każdy władca powinien dążyć do posiadania w swym państwie szczątków świętych, by podnieść przez to swój prestiż. Świadkiem wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej był przede wszystkim Zjazd Gnieźnieński. Miał bardzo duże znaczenie ze względu na decyzje, na które na nim podjęto. Utworzenie arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego oraz trzech nowych biskupów w Kołobrzegu, Krakowie i we Wrocławiu spowodowało utrwalenie siły politycznej państwa polskiego i utorowało Horeogremu drogę do konoracji. Ważny był także symboliczny gest nałożenia przez na III diademu cesarskiego na głowę Bolesława. W ten sposób Ciąże stał się partnerem dla Cesarza w jego dążeniach do utworzenia Federacji Państw Chrześcijańskich. Jak widać, zamysł zjednoczenia Europy nie jest wcale nowy. Można zaryzykować nawet tezę, że dzisiejsze członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma swoje genezę między innymi w Zjeździe Gnieźnieńskim. Słuszność polityki Bolesława Chrobrego potwierdziły wydarzenia po śmierci Otona III, w wyniku których Polska znalazła się w stanie wojny z Cesarstwem. Wojny, z której wyszła zwycięska. Zwieczeniu panowania Chrobrego jest jego koronacja. Zdobycie korony było bardzo istotne. Pływało na jedność terytorialną państwa, wzmacniało niezależność kraju, wzmacniało znaczenie dynastii i samego króla wewnątrz państwa, gdyż władca był pomazańcem Bożym. Niewątpliwym sukcesem kolejnego Piasta, czyli Mieszka II, była koronacja natychmiast po śmierci swojego wielkiego ojca. Mieszkowi udało się tym samym zapewnić ciągłość tytułu królewskiego w Polsce. Dokonał on również swego rodzaju konsolidacji państwa sprzecznej z zasadą patrimonium. Nałożenie korony królewskiej już na samym początku panowania świadczy o niezależności i suwerenności władcy. Niestety, panowanie Mieszka II pomimo pierwszych sukcesów ocenia się wyjątkowo negatywnie. Za jego rządów nastąpiło uwstecznienie polskiej polityki. Miało to związek z tym, że Chrobry postawił po sobie państwo będące w konflikcie z większością swoich sąsiadów. Mieszko II miał natomiast dużo słabszą osobowość od ojca i nie zdołał utrzymać prowadzonej przez niego polityki. Jednak mimo reakcji pogańskiej na koniec jego panowania i za jego następcy Kazimierza Odnowiciela, Polska pozostała krajem chrześcijańskim. Duże znaczenie miało panowanie Bolesława Śmiałego. Władca, który kojarzył jest przede wszystkim z konfliktem z biskupem Stanisławem, a więc ten gadubek nazywa go swojej królicy wręcz tyrandem, świętokradcą czy nawet zabójcą, zapisałby się w polskiej historii pozytywnie, gdyby nie uferalny spór. Władcy ośmiały aktywnie angażował się w politykę europejską. W konflikcie o inwestyturę pomiędzy cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII stanął po stronie tego drugiego. To poparcie oddzielone papieżowi otworzyło władcy drogę do korony, po którą sięgnął w 1076 roku. Zupełnym przeciwieństwem bolsowa był jego brat, Władysław Herman. Nieudolny politycznie, pozwolił na wzrost znaczenia możnawładztwa i kościoła, czego konsekwencją było osłabienie władzy książęcej. Wzrost rangi państwa polskiego nastąpił za czasów kolejnego Bolesława, krzywoustego. Zdołał on utrzymać jedność kraju pomimo konfliktu z bratem Zbigniewem i cesarstwem. Nawet poszerzył granice Polski, zamówiąc Pomorze. Jego rządy to także czas wzmocnienia gospodarczego i rozwoju kultury. Sztuka romańska znajdowała się wówczas w Polsce w początkowej fazie swojego rozkwitu. Fundowano liczne świątynie i elementy ich wyposażenia. Powstała również pierwsza polska kronika, Galla Anonima. Określała ją jako kronikę dworską, która została napisana na wyraźne polecenie Bolesława. Podkreślała jego wspaniałe pochodzenie i opiewała waleczne czyny. Krzywousty chciały postrzegane go jako idea władze chrześcijańskiego, mężnego, pobożnego, prowadzącego tylko sprawiedliwe wojny i zatroskanego o los poddanych. Kroniki o podobnych charakterze pisano także na dworach władców zachodnioeuropejskich. A dzieło Galla Anonima jest świadectwem polskiego wkładu w europejskiej literatury średniowiecznej. Krzywousty kontynuował zapoczątkowane przez swoich przodków prowadzenie poprawnej polityki z papiestwem. Natomiast jego testament można oceniać dwojako. Z jednej strony wpisuje się w ówczesne nurty, nawiązujące do feudalizmu zachodniego. Jest także wyrazem wraz, troski o losy państwa i prowadzenia roztropnej polityki. Z drugiej strony konsekwencją testamentu było długotrwałe rozbicie kraju na dzielnice, które wynikało z nieprzestrzegania wszystkich zapisów ostatniej woli Krzywoustego. Okres te, właśnie ten czas, który trwał 150 lat, to jest czas wewnętrznego rozdrobnienia państwa i osobienia autorytetu władzy zwierzchniej. Winą za takie starzeczy rzeczy należy obarczać nie tyle tego, ale jego potomków. Stat senioratu została obalona już w roku 1180. Coraz częściej dochodziło do konfliktów wewnętrznych pomiędzy juniorami, które przyczyniły się do spadku znaczenia państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Można stwierdzić, że gdyby nie właśnie pomiędzy poszczególnymi książętami dzielnicowymi, być może nie doszłoby do sprowadzenia Krzyżaków, klęski w czasie najazdu tatarskiego czy przejęcia na krótki czas przez władzy dynastji przemyślidów. Zwłaszcza pojawienie się zakonu Krzyż... najświętszej Marii Panny na polskiej ziemi odcisnęło piętno na jej historii. Konrad Mazowiecki, sprowadzając Krzyżaków w 1226 roku, na pewno nie zdawał sobie sprawy z długotrwałych skutków, jakie przyniesie jego decyzja. Wtedy liczyły się przede wszystkim doraźne korzyści, a takie jak położenie kresu na jazdą pogańskich sąsiadów z, z północy na jego dzielnicę. Mówiąc o rozbiciu dzielnicowym nie można pominąć pozytywnych zjawisk i procesów, jakie wówczas miały miejsce. Do nich należy np. Na bifa pod Legnicą, która choć przegrana jest przykładem współdziałania rycerstwa polskiego, czeskiego i niemieckiego w obliżu najazdu tatarskiego. Ta bitwa świadczy również o czerpaniu wzorców z Europy Zachodniej, której nie to nierzadko dochodziło do sprzymierzenia się wojsk różnych państw, aby wspólnie walczyć z zagrożeniem. W XIII wieku nastąpił niespotykany wcześniej na ziemiach polskich rozwój osadnictwa na prawie niemieckim. Powstały nowe miasta i wsie lub też reorganizowano istniejące już ośrodki. W miastach kwitło rzemiosło i handel, natomiast na wsi upowszechniły się nowe sposoby uprawy roli, znane wcześniej na zachodzie Europy. Jednocześnie krzyżęta dzielnicowi wzorem władców zachodnich udzielali licznych immunitetów na rzecz możnych. Samość polityczna i trudności w rozwoju gospodarczym były przyczynami dążenia do zjednoczenia ziem polskich. Istniał także szereg innych czynników spadających tę ziemię. Ludność zdawała sobie sprawę ze wspólnych korzeni, posługiwała się jednym językiem władze, w poszczególnych sprawowali przedstawiciele jednej dynastii. Niebagatelną rolę odgrywało arcybiskupstwo gnieźnieńskie, któremu podlegały diecezje we wszystkich dzielicach podzielonego kraju. I te czynniki powodowały, że już od początku XIII wieku próbowano jednoczyć państwo. Wystarczy wspomnieć, że chociażby zabiegi Henryków Śląskich, które zakończyły się niepowodzeniem z powodu Nezu tatarskiego w 1241 roku. Dopiero przemysł II na krótko zdołał scalić państwo, nie w sensie terytorialnym, a politycznym. Jego koronacja miała przede wszystkim znaczenie symboliczne, powodowała wkrzeszenie świadomości współczesne Królestwa Polskiego, dawała także postawy prawne i ustrojowe dla późniejszego zjednoczenia faktycznego zjednoczenia ziem polskich dokonał dopiero Władysław Łokietek. Rozpoczął on proces łączenia dzielnic opanowując małą Polskę, ziemię Łęczycką, Sieradzką, Kujawy, Pomorze Gdańskie oraz Wielkopolskie. Zdołał również uporać się z tendencjami ośrodkowymi i umacniać swoją władzę wewnątrz państwa. Zwieńczeniem jego działań była koronacja w 1320 roku, o którym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. W polityce zagranicznej Łokietek wykorzystywał układy sąsiedzkie. Sojuszem Królestwa Polskiego w walce z Krzyżakami była przede wszystkim Litwa, narażona na ich ciągłe najazdy. Z tego powodu podcast zawarła przymierze z Litwą. Oparcie dla władzy stanowiła również przyjaźń z Węgrami, które postawiły we wrogich stosunkach z Czechami Jana Luksemburczyka, ważnym sprzymierzeńcym zakonu. Zapewnienie państwu w miarę unormowanej sytuacji politycznej umożliwiało stabilizację wewnętrzną, która sprzyjała kontynuacji dobrej koniunktury gospodarczej dla miast i handlu. Panowanie Wodosława Łokietka ostatecznie zakończyło okres rozbicia dzielnicowego w dziejach Polski. Po śmierci Łokietka na tron wstąpił jego syn Kazimierz, któremu już najbliższe pokolenie nadało przydomek wielki. W momencie objęcia władzy przez Kazimierza Polska znajdowała się w trudnej sytuacji politycznej. Istnieją zagrożenie ze strony krzyżaków luksemburczyków, dlatego Kazimierz Wielki zrezygnował z działań zbrojnych i wstąpił na drogę rokowań dyplomatycznych. Jego sposób prowadzenia polityki można uznać za bardzo bliski współczesnemu, gdyż opierał się na pokojowym rozwiązywaniu problemów i dochodzeniu do kompromisu. Dobrym przykładem jest pokój w Kaliszu oraz uzyskanie rezygnacji z pretensji do korony polskiej ze strony władców czeskich. Król dokonał również swoistego zwrotu na wschód w polityce zagranicznej, bazując głównie na układach dynastycznych. Jego zabiegi dyplomatyczne były kontynuowane przez kolejnych władców. Kazimierz Wielki prowadził roztropną politykę wewnętrzną, wykorzystując wzorce zachodnie. Za jego panowania zaszły istotne zmiany społeczne, wykształciła się monarchia stanowa na wzór zachodnioeuropejski. Król dążył do centralizacji państwa, czemu służyć miało ujednolicenie prawa, statuty Wiśnicki czy Piotrowski oraz reformy gospodarcze, zwłaszcza w zakresie handlu i wydobycia stosunków mineralnych, takich jak sól czy rudy metali. Kazimierz Wielki odegrał ważną rolę w rozwoju kultury i nauki w Polsce. Nasz kraj nadrabia wówczas opóźnienie w stosunku do innych państw. Powstały w budowle architektury gotyckiej, nie tylko sakralnej, ale przede wszystkim świeckiej. Powiedzenie Kazimierz Wielki zastał polskie drewnianą, a zostawił murowaną i jest całkowicie uzasadnione. Razem troski władzy o rozwój nauki było utworzenie Akademii Krakowskiej. Drugiej w naszej części Europy po Uniwersytecie Praskim. Kształciła ona fachowców, m.in. w dziedzinie prawa, potrzebnych administracji odbudowanego państwa. Wymownym znaczeniem, wy, raczej wymownym wyrazem znaczenia Kazimierza Wielkiego i roli, jaką Polska odgrywała w ówczesnej Europie, był słynny zjazd monarchów w Krakowie. Kazimierz, tak jak niegdyś Bolesław, Chrobry, olśnił przybyły goście swoim bogactwem i wspaniałością dworu. Dorobek panowania Kazimierza Wielkiego stał się podstawą do rozwoju kolejnych władców i ich polityki, w szczególności dynastii Jagiellonów. Bilans panowania Piastów w Polsce widziany z dzisiejszej perspektywy wpada dodatnio. Z całą pewnością można stwierdzić, że działania władców piastowskich prowadzone na polu polityki zagranicznej i wewnętrznej, gospodarki, kultury i oświaty miały znaczący wpływ na późniejsze dzieje Polski, co za tym idzie na jej pozycję we współczesnej Europie. Do długofalowych skutków rządów piastów należy zaliczyć osiągnięcie przez Polskę obecnego statusu terytorialnego, w dużej mierze zbieżnego z tym z czasów mieszka I. Aktywne uczestnictwo polski w kulturze europejskiej nie byłoby możliwe bez pojawienia się na ziemiach wzorców i nurtów myślowych z zachodniej Europy. Również ukształtowanie dzisiejszych struktur kościelnych z ważną rolą gnieznego siedziby prymasa jest nawiązaniem do tradycji piastowskich. Podwaliny pod obecną pozycję Polski w polityce środkowo-europejskiej położyły zabiegi dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego. Jednakże najbardziej doniosłym wydarzeniem, będącym oczywiście w kontekście długofalowym skutkiem polityki prowadzonej przez Piastów, stało się wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej, dla której główną rolę w określeniu europejskości odgrywają czynniki historyczne i kulturowe, wspólna tożsamość i identyfikacja z uniwersalnymi wartościami naszej cywilizacji. Nie ulega przecież wątpliwości, że Polska piastów znakomicie wpisała się w tradycje, historię i kulturę naszego kontynentu. Wysłuchaliśmy artykułu Norberta Alankiewicza pod tytułem Pierwsze drogi na drodze do Europy Bilans panowania dynastii piastów w Polsce. Tymże artykułem kończymy pierwszą część trzeciego sezonu podcastu Usłysz historię. Na kolejną drugą część i pierwszy jej odcinek zapraszam już za dwa tygodnie. Czas na dobrą przerwę w podcaście w czasie, w której między innymi będziecie mogli posłuchać sobie tych poprzednich odcinków. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że przez cały 2020 rok byliście ze mną. Życzę Wam na 2021 rok, abyście byli wiernymi i aktywnymi członkami naszej historii. Na zakończenie pamiętajcie naszą stałą sentencję. historię tworzymy my wszyscy. Do usłyszenia.